0: 品中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅。
0: 欢迎大家锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天的节目呢，我们要和大家关注的是中国文物界的一件大事儿。这件文物呢，也许您并不是太熟悉，它的名字叫闵方雷。关注它呢，首先是因为闵方雷此前一直是流失海外，而今呢，这件国宝回到了祖国。接下来呢，我们首先来了解一下闵方雷的世纪漂泊路。
2: 流失海外近百年的“方雷之王”闵方雷，六月二十一号下午五点四十五分，在位于长沙黄花国际机场的长沙海关监管仓库顺利入境通关，重归出土地湖南。根据安排，湖南省将于二十八号为这件青铜器中独一无二的国宝。行隆重的闵方雷器身器盖合体仪式。我们说到的闵方雷，全称为闽天全方雷，它是商代晚期铸造的，属于酒器中的盛酒器一类。1919年，湖南省桃源县出土的这件迄今所见最大、最精美的青铜方雷，因器口铭文为“闽天全作父己尊仪而得名。被称为“方雷之王”，器盖自1956年起藏于湖南省博物馆，器身则在出土之后几经辗转流落海外。闽天全方雷原器身通高 63.6 厘米，器盖通高 21.5 厘米。该器形体高大、富丽堂皇，真实地反映了当时的社会状况，具有极高的史料价值。2001年，在纽约佳士得拍卖会上，闵方雷拍出 924.6 万美元的高价，打破了当时中国青铜器以及中国艺术品拍卖的最高成交记录。2014年3月，闵方雷再度出现在纽约佳士得拍卖会上，随后，湖南收藏家联合向佳士得提出洽购闵方雷。佳士得经过与闵方雷所有者沟通后，达成拍卖前的成功洽购。购买方承诺，此器物将永远不会再出现在拍卖会上。合体后的闵方雷最终由湖南省博物馆永久收藏。
0: 那接下来的时间，我们就来走进闵方雷的世纪漂泊路。这个时间点呢，还要回到一九二五年六月十一号，当时出版的《长沙大公报》上刊登了一条标题为《桃园发现商朝太庙古物，系为他人私行购去》的这样一条新闻。那这则报道称呢，桃园发现商朝太庙古物一件，可惜被一位奸商以洋银百元购买到手。这是闵方雷第一次出现在了公众的视野当中。通过这篇报道啊，人们只知道闵方雷它是一件商代的青铜文物，价值也很高，被一名商人私自给贩卖了。但是这件文物究竟它是什么样的，又流失到了哪儿，这都成为了不解之谜。然而在四十多年之后，一次偶然的机会，专家们才解开了闵方雷的一些谜题。1968年，时任湖南省博物馆的研究员高志喜正在翻检档案一，一份准备送进火炉烧掉的废弃材料就引起了他的注意。当时高志喜这样回忆：“
3: 嗯也也
1: 高志喜用一张小卡片抄录了一下，在这份材料里详细的记录了闵方雷出土的经过以及被买卖的过程。闵方雷最初出土的地方是在湖南省桃源县，据当地的村民讲， 1 9 1 9年的一天，一场大雨过后，人们发现了这件宝贝。闵方雷作为一件稀世珍宝。它最初是怎么被发现的？器身和器盖又是怎么被分开的？近一个世纪的分离，这件古宝贝后又发生了怎样的故事呢？下面我们通过一个短片来了解一下
4: 。闵方雷出土之初，器身和器盖都保存完好。意识到这是一件宝贝，两名村民就把器身和器盖分别带回家里藏了起来。从此之后，闵方雷器身器盖开始了近一个世纪的分离。收藏器盖的村民姓艾。他为了给孩子交学费，把闵方雷的气概抵押给了当地的学校。后来，气概被当地驻守桃源县七家河镇的国民党军官周盘得到。一九五零年，周盘在昆明被捕，为求宽恕，他把自己秘藏了多年的闵方雷气概上交给了湖南省政府。一九五六年，闵方雷气概被湖南省博物馆收藏。高志喜所看到的材料，就是国民党军官周盘上交闵方雷气概时叙述的记录。那么，闵方雷的器身又到哪里去了呢？根据《大公报》的报道和国民党军官周盘的叙述， 1 9 2 4年，一位名叫石玉章的商人来到了桃源县，从收藏闵方雷器身的村民手中买走了这件文物。从此，闵方雷的器身就不知了去向。文物专家就此展开研究。1928年，闵方雷的器身出现在法国学者莫朗的《中国艺术史》一书中。1961年，闵方雷又出现在了日本人钱野刚的著作《中国精石陶瓷图鉴》里。随着研究的深入，闵方雷器身的去向也越来越明晰。1924年，闵方雷器身被买走之后，随即就被转手到了长沙，然后又从长沙转手到了上海，随后被转卖给国外藏家。开始在美国、法国、英国、日本等多地辗转，一直到了1994年，经过多方寻找，湖南省博物馆才知道闵方雷器身在日本收藏家新田洞一手中。时任湖南省博物馆馆,馆长的熊传兴和相关专家当即前往日本
5: ，一起带到新田新田洞一家里面。我当时也想看到这件闵方的器身，就器盖上的花纹和器身上的花纹也是类似的，就是造型风格也。有很类似的，所以当时我画了个图，一套人还是吻合的啊。就是器盖的口部和气身的口部是吻合的，所以证明应该是没问题的
0: 。从一九二四年失踪到一九九四年在国外被发现，尹方雷器身已经整整漂泊了七十年。作为中国的珍藏文物，它本来就应该回到中国，但是它的回家路却是那样的漫长。
6: 1994年，时任湖南省博物馆馆,馆长的熊传新，在日本收藏家新田洞一的家里看过闵方雷器身之后，就和新田洞一商量回购这件文物
5: 。这个杯子啊，嗯，好比是一个一个来，就是啊，闵方雷这个啊，这个这个盖子啊，就在我们湖南省博物馆，嗯、这个器身就在闵呃新田新田先生家里面，是不是？他就是说呢，这个一个一个杯子呢，器身是主要的，器盖色的，是不、嗯、是？器盖色的，就是说呢。希望我们把这盖子给他，我们就当时讲呢，我希望这盖子给我们
6: 。本来希望可以把闵方雷的器身买回来，没想到行田东一却想着要把闵方雷的器盖买走，这样谈判陷入了僵局。之后多年，湖南省文物部门一直都在等待机会，希望能够让闵方雷器身早日回归祖国。2001年，闵方雷器身突然出现在了纽约佳士得亚洲艺术品拍卖会上。
5: 听了这个消息呢，我心里非常难过。非常难过，就想这件东西呢，看来呢，这个无法回到中国了。因为当时我们的条件经济条件还、啊、不是，嗯、啊，还是还、啊、不是很很,很富裕了，很有钱啊
6: 啊，但不管的周进口的还是有限。最终，闵方雷器身以924万美元的价格被一个法国藏家拍得，这一价格也创下了中国青铜器拍卖的最高纪录。闵方雷的气干气身在此失之交臂，湖南省文物部门只能继续等待，而这一等又是十三年。二零一四年三月，佳士得准备再次拍卖闵方雷气身，得知消息后，台湾收藏家曹新成发出倡议，华人藏家一律不参与炒作竞拍，以成全湖南省博物馆，让闵方雷气身能早点从海外回归故里，身盖合一。
5: 所以这次再出来标呢，我就想说，这还是尽量让它这个钙跟砷能能弄成嘛。这个方磊把它气钙合起来了，那这种呃，这个美是相当的美，因那那让重新让大家认识到说啊，我们中国这个古文明的东
6: 西可以这么美。在曹新成的倡议下，全球华人买家无人出手，在湖南社会各界的多方努力筹资下。湖南省博物馆和湖南部分企业组成的代表团远赴美国，洽购皿方雷器身，并在拍卖前一天成功洽购。颠沛流离近一个世纪的中国古青铜器珍宝皿方雷器身，正式在纽约移交中国。根据协议，皿方雷将由湖南省博物馆永久收藏，今后不再出现在任何商品交易市场。
1: 2014年的3月，艺术品拍卖市场上最值得期待的一件拍品，大概就属于纽约佳士得推出的闵芳雷了。众多的业内人士把目光投向了13年后重现拍场的这件国之重器。2001年由日本藏家释出，法国藏家购买，成交价惊人的是 924.6 万美元。13年后，这件中国上古青铜礼器再度聚焦了全球藏家的。目光，有专家对其铭文存疑，觉得这件缺钙的闽方雷与湖南省博物馆的雷盖似乎非属一器。目前，关于这个青
0: 铜神器仍有许多未解之谜。在有国内的很多青铜专家啊，他们有这样的看法，说此器啊形制厚重、雄伟堂皇，纹饰精美，铸工精湛，实为商周青铜器鼎盛器的代表之作。而在目前所有的铸路之力当中，此方雷体型应为最大之一件，即使不包括盖，仍比其他有盖的方雷要高大许多，而且体型呢也较为宽硕。有资料这样显示说，闵方雷有关注入于1928年，以建诸于世。曾经辗转流经卢芹斋、鲍尔路、姚昌富等这些二十世纪初的大古董商以及藏家之手。也有日本收藏家幸田先生与湖南省博物馆馆,馆长曾经把闵方雷器身的照片和闵天全方雷器盖的图片进行过对比，认为这二者呀、啊、同属一器。但是呢，从铭文的情况来看，闵方雷的器身和湖南省博物馆馆藏的闵天全方雷的器盖不一定同属一器。商
1: 代西周青铜礼器的同一器物当中，盖身和呃器盖的铭文的形态、格式和字数都应该是相同的，不会出现不一致的情况。因为这铭文呢，关乎礼制问题，需要严谨统一，不容有差异。流传到国外的皿方雷器身的铭文有六个字，而湖南省博物馆的铭文就是他的这个雷盖的铭文呢有八个字，青是呃商代晚期的青铜器的纹饰都非常的像是以兽面纹为主饰纹，以回纹衬托，以云雷纹为地纹，商代贵族为父母铸造青铜器，其铭文当中。父母的名称，多数是以天干章当中的某一个字为名称，比如说父乙、父己、母戊、母辛等。因此，闵天权与闵有可能不是同一人，或者闵天权著的方雷不止一件。
0: 那么，有一位行家逍遥则用“披着南国皮壳，中土宝器”来形容这件米方罍。他说啊，首先这个扉棱就是整器的一大亮点。具体来说呢，说这件器物的扉棱十分的宽厚，扉棱上的钩形凸起的弯角近乎一个直角，给人一种静谧之感。而且肺棱上的钩形突起数量不太多，分布呢又很显得疏散，这与湖南地区的密集 C 型突起组成的肺棱也有所区别。其次就是肩部著有带多齿角的，呃，手兽形耳一对。那么这个兽手形耳和雷体相接触就呈现出了包耳的现象，说明啊耳为先著。如果真是这样的话呢？湖南省博物馆馆藏的闽天全方雷的雷身又在何处呢？这个闽方雷的身价究竟几何呢？其实现在我们所说的这一切都还是未解之谜。作为为数不多的见过闵方雷雷身两次的人，也就是原湖南省博物馆馆,馆长熊传新认为啊，闵方雷虽然在保存上稍微有一些瑕疵，但是其艺术魅力引得各方藏家都不惜重金竞相追捧。其实说说白一点，他就有着不可估量的艺术价值。那么这未解之谜究竟有着什么样的不可估量的艺术价值呢？
7: 皿方雷是商代晚期的盛酒器，雷是商周时代王公贵族才能使用的礼器，而中原地区才是商周时代王公贵族集中的地区。那么，皿方雷为何会出现在距中原地区千里之遥的湖南呢
5: ？到现在这时候呢，我们还只能做一些这样推测：商王朝的贵族在商灭亡以后，亲戚啊到南方这边来，所以这个问题。我们还要进一步研究。
7: 关于闵方雷最早的史料记载发生于西汉初年。相信随着闵方雷回家，越来越多的信息将被披露出来。闵方雷的身世之谜，或许终将迎来解密的一天。
3: 它不但具有极高的历史文化研究价值，重要的乡我们湖南乡土文化研究价值，而且更重要的对弘扬中华民族的文化在全世界的作用有很大的意义。
7: 闽方雷被称为方雷之王，历经三千多年依然能被完整保存下来，是否罕见。闽方雷器身通高 63.6 厘米，器盖通高 21.5 厘米，四角和四面中间共是八条粗大的棱线，并露以三层纷繁复杂的花纹。器身两边还配有提环，由此可见，铸造时经过了多次加工。它
5: 工的青铸造工艺因为有青铜器它比较铜、锡、铅、锌。哎，以其他的一些，在这样的在当时那么情况之下，进进进行这么一种花学的分析的话呢，出货那是不容易的
7: 。云方雷在嘉士德拍卖时被称为“明天全青铜饕餮纹方雷”，全雷以云雷纹衬底，以饕餮纹为主纹，空隙处填葵龙纹，在主纹和飞棱上再施云纹，集立雕、浮雕、线雕于一身，透出中国青铜器铸造鼎盛时期的高超技艺和摄人心魄的气势。Thank、you
1: 曾经主持发掘长沙马王堆汉墓的原湖南省博物馆馆,馆长熊传新这样说：“从铸造工艺上来说，皿方雷的价值不低于四羊方尊。”熊传新认为，皿方雷充分反映了中国青铜器铸造鼎盛时期的高超技艺，称为方雷之王是当之无愧的。三千年前，他在商周王朝的祭坛上祈福天下；近百年来，他身手分离，弃身飘零海外，今天终于回家了。方雷之王，荣耀归乡；身首世纪之别，国宝终将合体。传奇闽方雷，下面就为您解读八字铭文背后的奥
7: 秘。在青铜器雷当中啊，闽方雷无论是大小、雕饰和文物研究价值呢，都是目前已经出土的最上品。据专家考证呢，闽方雷的诞生时间大约是在三千年前的商朝末期。而在闵方雷的雷盖上啊，标有“闵儿全坐父起尊仪”这八字铭文。那么这八个字到底是什么意思呢？虽然经过了三千年的时光流转，但翻过雷盖，在内壁边沿上，“闵儿全坐父起尊仪”八个字依旧清晰可见。原湖南省博物馆馆,馆长熊传新导师，一九九三年他在日本曾亲眼观摩到雷身，在雷身的口缘内领壁上也刻有“闵坐父起仪”五个
3: 字。他以家村的名称，然后这个二泉是他的名字，呃，闵二泉做为他父亲做的做的这个祭祀用的这个呃器物。
7: 专家由此推断，出资制作这座青铜重器的人名叫闵儿泉。由于没有任何文献资料记载，这位闵儿泉还无法确定究竟是何许人，也无法确定闵氏家族在商朝末期有着怎样的背景。不过，根据国家文物局资料， 1 9 7 7年陕西陇县韦家庄曾发现一件闵氏族人的青铜器具，年代与闵方雷相同。当时那件青铜器具出土于一座西周贵族的墓中，其主人显然与闵方雷的主人。同族专家推测，芈儿权和他的父亲是商周之际肩负某种使命从北方来到湖南的周人。楚文化及青铜器研究学者刘冰辉认为，我国青铜器经过了商末及西周两个巅峰时期，而西周时期又以湖南所在的楚国青铜器为代表。芈包雷的出土及合体，无疑对于楚文化及青铜重器研究有着极高的探究价值
3: 。呃，去年你出生那个。黑丁婚器，黄丝丝，黄丝线，它搞的呃呃、嗯啊、草啊，香草美人呐啊,啊，这个呃还有那装饰，楚冠器、天冠器，也可以说是，在装饰方面，在花纹方面，也是都是一支，可见非常繁荣华
8: 。风风国之风尚，雅雅国之韵味，颂三山五月。歌诸子百家，
1: 赏清风明月，吟唐诗宋词
8: ，品中华文化精髓，颂华夏历代风雅。中华风雅颂
2: 。闵方雷出土后不久，一位湖北的石姓商人闻讯而来。以低廉的价格将器身买走，器盖也被物主抵为其子在新民学校的学费。从此，闵方雷的器身与器盖开始了各自颠沛流离的命运，再也没有见过面。值得庆幸的是，闵方雷器盖的线索颇为清晰。1952年，器盖被交给湖南省文物管理委员会妥为保存。1956年。湖南省文管会与省博物馆合并，器盖也移交给了湖南省博物馆保存至今。熊传新介绍，雷是当时祭祀用的一种礼器，用来盛酒的。从该器的铭文、纹饰等考证，其年代应为商代末期。熊传新第一次亲眼见到皿方雷器身，是在21年前。他回忆说。那是1993年6月下旬，我和同事在日本收藏家新田洞一的家中看到的。熊传新当时任湖南省博物馆馆长，从原上海博物馆馆长马成元处得知闵方雷器身被新田洞一收藏，并且受后者的邀请赴日考察。在此之前，熊传新根本不知道闵方雷器身流落何处。初次见面。熊传新就对其精美的工艺和高大的造型大为惊叹，他和同事通过对闵方雷器身和器盖接口处尺寸大小的比对，以及其纹饰铭文,文铸造工艺同质的研究，认为两者确是同一件器物。以商代当时的情况，这种大型的青铜器不可能做第二件，它没有模子。新田洞一和湖南省博物馆都希望能够得到对方的藏品，让闵方雷身盖合一。新田洞一甚至开出以一个商代的青铜器盖加50万美金的价格换购闵方雷器盖，但双方都未能如愿。在无法得到器盖之后，新田洞一又提出，双方将器物运至上海博物馆、新加坡联袂展出。也因为种种现实原因，最终没有实行。2001年，新田洞一家族将闵芳雷器身交美国纽约佳士得拍卖，上海博物馆和保利艺术博物馆联手筹集了一笔巨款，赴美竞买，但最终被一位法国收藏家以 924.6 万美元的高价拍得，打破了当时中国青铜器以及中国艺术品拍卖的最高成交记录。二零零四年，熊传新正式退休，没能让闵方雷弃生回乡，与气盖合体，也成为他文物考古生涯中的一大遗憾
6: 。二零一三
2: 年十一月，有消息称闵方雷弃身将于二零一四年三月二十号，在美国纽约佳士得拍卖会上再度拍卖。当月，湖南收藏家谭国斌。在香港佳士得贵宾展厅中见到闵芳雷的器身，遂呼吁尽湖湘公司各界之力，筹资竞拍，务使器身不再流离海外。2014年3月，熊传新与谭国斌以及湖南省广播电视台、省博物馆相关领导专家组成代表团，一起前往美国纽约参与竞拍，同时带去的。还有闽方雷器盖的 3D 模型，经文物专家认定，该模型的高精密度与原物完全一致。当 3D 模盖契合的盖在闽方雷器身上时，闽方雷的最终归宿或已有结论。最终，湖南代表团以低于预计拍卖成交价一半左右的价格，与卖方以及佳士得公司达成购买协议。购买方在协议中承诺，此器物将永远不会再出现在拍卖会上，并最终由湖南省博物馆永久收藏。年逾古稀的熊传新说：“我们这次是有备而来，对实现盖身合一很有把握。与第一次见到闵方雷器身的惊叹相比，这一次更多的是满足。”他还透露，三 D 模盖。与闽方雷器身百分之九十九都是吻合的，虽几经辗转，但闽方雷器身现今仍保存完整。闽方雷身盖合一之后，将作为重要的实物标本资料，更加全面的研究湖南三千多年前的发展情况。
0: 在今天的节目当中，我们带大家一同了解的是曾经流失到海外之后，而如今回到了祖国的一件国之重器，它的世纪漂泊路，那就是闽方雷。其实说到中国的文物啊，流失海外的数量究竟有多少？提到这个问题，恐怕是一个谁都无法准确回答的问题。但是可以确定的是，那是一个极其庞大的数字，大的足以让国人心惊肉跳，大的足以让世人瞠目结舌。更值得国人关注的是什么呢？在这些巨大的数字当中，属于历史上数次被侵略者掠夺的文物珍品所占的比例是越来越少。在新中国成立之后，特别是近二十年以来，流失的文物是越来越多了。英
1: 国各大博物馆、图书馆共藏收藏中国历代的文物，大概有一百三十万件，大多数呢是近代殖民主义时期被侵略者从中国非法掠夺、流落至海外的。其中呢，大英博物馆收藏中国书画、古籍、玉器、陶器、呃，还有这个青铜器、雕刻品等珍稀的国宝，大概有。三万余件流失海外的中国古代绘画精品几乎全在馆中，另外还有商代青铜双阳尊，还有敦煌壁画、汉代的玉雕玉龙、唐代的黄玉作犬等等，这些呢也都成为了该馆的镇馆之
0: 宝。嗯，那么说到中国流失文物的回家路，应该说是可谓路漫漫而其修远兮，不放弃任何的一次机会，始终坚持让流失的文物回家，让中国文物回家。他的这种信念，对于中国当代的民众，应该说也具有极为深远的教育意义。那在下半时段的时间当中，我们就带您共同的仔细来了解一下中国文物流失海外的前世今生。这是由都市之声制作的一个专题节目。我们下半时段再见。
8: 中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
1: 。一支毛笔，千古文人写情思；一池翰墨，数代画家绘丹青。
8: 在这里，感受笔墨中国。
1: 一砖一瓦凝聚悠悠岁月情，一草一木讲述风云变幻事。在这里，感受山水中国。一支昆曲，一粒之声起江南；一首秦腔，三秦大地齐和鸣
8: 。在这里，感受
1: 音律中国。您现在正在收听的是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》。
9: 十月下旬，英国邦汉斯拍卖行在其网站上宣布，十一月八日即将拍卖两件珍贵的圆明园流失文物，分别是清嘉庆白玉镂雕,雕凤纹长衣子孙牌和清乾隆青玉雕仿古兽面纹提梁有。其中，长衣子孙牌的估价为六万到十万英镑，约合六十一万到一百万人民币。提梁友的估价为四万到八万英镑，约合四十一万到八十二万人民币。消息一出，立即在国内引起了轩然大波。2012年11月3日，英国邦汉斯拍卖行发表声明称，为避免激化中国民众的不满情绪，两件圆明园流失文物的持有者决定收回藏品，不参与此次拍卖。按计划，这两件圆明园的流失文物将于十一月八日被拍卖。这是二零一零年圆明园在罹难一百五十周年之际向全球发出抵制圆明园流失文物拍卖的倡议书以来，其流失文物首次在海外被撤拍。自二零零九年法国佳士得拍卖行拍卖兔首、鼠首等圆明园流失文物之后。海外流失文物的现状就一直牵动着国人的心。英国邦汉斯拍卖行的本次拍卖活动，再一次将圆明园流失文物拉入国人的视线。历史上，中国文物到底是通过怎样的方式流失海外？多年来，他们在异国的命运如何呢？什么时候他们才能踏上回家的旅途？中国文物流失海外的。前世今生，在英国邦汉斯拍卖行的网站上显示。2012年11月8号将举办一场主题是中国艺术品的拍卖会，其中，清嘉庆白玉镂雕凤纹长衣子孙牌和清乾隆青玉雕仿古兽面纹提梁卣这两件圆明园流失文物也在其中。对这两件文物，拍卖行还附上了出身证明。明确记载了文物由英军第67兵团的上尉军官阿瑟·朱尔斯·罗伯森， 1860年从中国下宫带处，罗伯森1834年出生于英格兰汉普郡， 1 8 5 4年10月20号加入英军第67兵团， 1 8 5 8年9月21号，第67兵团的34名军官、8 0 5名士兵从香港出发。并于10月23号抵达广州，随后罗伯森参与了攻占北京的所有战役，其中包括新河战役、占领塘沽、占领大沽口炮台等重要战役。67兵团撤出北京后，并没有回国或去往其他驻地，而是留在了中国。1863年7月24号。罗伯森因为霍乱死于第67兵团在上海的驻地孔子军营。他在给母亲的纸条上写着：“这块玉和其他东西都是1860年10月从中国夏宫带出来的。”这两件文物后来就归其家族收藏至今。夏宫也就是当时西方国家对圆明园的称呼。这两件文物历史有序、传承清晰，确实来自圆明园。作为历史悠久的文明古国，我国拥有丰富的地上、地下文物蕴藏。十九世纪后半夜到二十世纪百余年的时间里。我国历史文化遗产的散失毁坏难以计数，数量惊人的中国文物大多是在旧中国时期流失海外的。另外，在新中国成立以后，尤其是二十世纪八十年代以后，通过非法盗掘、走私出境的文物也不在少数。历史上，中国文物到底是通过怎样的方式流失海外？多年来，他们在异国的命运如何呢？什么时候他们才能踏上回家的旅途？中国文物流失海外的前世今生，欢迎继续收听。旧中国文物流失海外主要有三个渠道。一是鸦片战争后帝国主义列强从中国抢走的，二是当时有一些来华的外国人以各种冠冕堂皇的理由从中国带走的，三是外国人勾结当时的反动军阀和奸商以极低的价格买下偷运出境的。另外，最近二十年来，中国文物走私海外渐渐形成了高潮。仅从香港走私出境的文物就多得不可想象，有报道称，香港做楚庄文物匣盒的师傅忙得不亦乐乎，有时一个月挣五六十万港元不止。继伦敦、纽约之后，香港在1980年代以后，凭借内地的走私文物，迅速成为了世界第三大文物艺术品中心。从鸦片战争至今，中国文物流失海外。总共经历了四次大的浪潮，明末清初，英国的大东公司专门把中国瓷器销往欧洲，英国、荷兰都是中国瓷器的流散地，但那时还处于正常的贸易状态。第一次文物流失的浪潮是在鸦片战争以后， 1 8 4 0年，帝国主义列强入侵中国，掠夺了无数中国的稀世珍宝。其中最大规模的抢夺，就是英法联军在1860年对圆明园的劫掠焚烧。圆明园位于北京西郊，是清朝帝王集中全国人力物力兴建的一座规模空前的山水离宫。极盛时期的圆明园包括圆明、长春、绮春三园，平面呈倒品字形，占地五千两百余亩。经清朝雍正。乾隆、嘉庆、道光、咸丰五朝皇帝一百五十余年营建，号称“万园之园”。圆明园代表着中国十八世纪城市风景建设与皇家园林艺术的最高水准。法国大文豪雨果将圆明园比作东方艺术的代表，称之为汇集了一个民族的几乎是超人类想象力所创作的全部成果。不但是一个绝无仅有、举世无双的杰作，而且堪称梦幻艺术之崇高典范。然而，圆明园不仅以园林著称，它也是一座皇家博物馆，收藏极为丰富，堪称文化宝库。雨果曾经说：“即使把法国所有圣母院的全部宝物加在一起，也不能同这个规模宏大而富丽堂皇的东方博物馆媲美。” 1860年。圆明园被英法联军劫掠焚烧后，大量瑰宝流落国外，国内收藏的《四库全书》《全书会要》《古今图书集成》等珍贵图书文物也都未能幸免于难。罪恶的大火不但焚毁了一座旷世名园，对人类文化也造成了难以弥补的破坏。一九零零年，八国联军进入北京城后，大肆劫掠。北京城陷落后，各国帝国主义侵略者特许士兵抢劫三日，实际上，抢劫活动早从占领北京的第一天就已经开始，至少持续了八天。当年八月，八国联军陆续占领颐和园，将颐和园内陈设的珍宝抢掠殆尽，并对园内建筑大肆破坏。之后。八国联军又先后以守卫和参观紫禁城的名义，偷窃和破坏紫禁城内的西式文物、珍本图籍。到一九零零年冬天，宫内已经损失过半，贵重之物都被洗劫一空。除了军队，还有陆陆续续的私人抢劫活动。直到八国联军撤出北京，这种野蛮行为才得以停止。这期间，从驻京公使。各级军官到传教士，无一例外地参加了抢劫活动。从皇宫、颐和园、坛庙、陵寝，甚至民居、商店，都无一幸免。据史料记载，经过这次洗劫，中国自元明以来积蓄的宝物，上自典章文物，下至国宝奇珍，都被席卷一空。大部分都被运到了国外，北京城美轮美奂的建筑也被破坏殆尽。致使一座昔日充满着辉煌金漆房舍的北京城，现在只是一片罗列着萧条残物的荒野。连侵略者也公认，北京已经成了强盗的世界。此外，殷墟甲骨的全球散落，也是中国流失文物中最为重要的一部分。1899年，在河南安阳殷墟,墟发现了甲骨。据考证，这些甲骨是中国殷商后期的王室档案，内容几乎涉及了三千年前殷商时期的方方面面。但是，自出土之日起，这些甲骨便惨遭流失，先是被当作药材贩卖，后来又被西方列强的文化掮客以各种名目大量收购。据不完全统计，安阳小屯出土的近20万片甲骨，流失海外的大约有 26,700 片，遍及日本、加拿大、美国、英国等12国，其中流失日本最多。这些甲骨大多收藏在东洋文库、京都大学人文科学研究所和东京大学东洋文化研究所。以至于有人哀叹，甲骨文在中国，甲骨学却在日本。除此之外，敦煌莫高窟的文物瑰宝也大多流失到国外。1900年6月22号，敦煌莫高窟十六窟甬道北壁沉睡了几百年的藏经洞被主持王道士无意中发现，一个震惊世界的宝库豁然洞开。随后，来自俄、英、德、法等国的探险家接踵而来，将藏经洞内的精华全部盗走。目前，国内外收藏的敦煌文物约5万余件，这些称得上是百科全书式的文献，囊括了世界罕见的佛教典籍、文献中保存的官司文书。是敦煌地区晚唐、五代、宋初悄然淹没了近200年的历史，再度为人们所熟知。文献中的经、史、子、集四部书中，有不少是宋代以后遗失无存的孤本；而文献中的古藏文、于田文、粟特文、秋辞文等，不仅是研究古代少数民族历史的珍贵史料。而且，一些已经不存在的民族语言，也因为敦煌文献的发现为世人所珍视。然而，这些珍贵文献留在国内的只有不到一万件，其他四万余件文物全部流失国外。与此同时，黑水城文献和敦煌文书被誉为是中国古代文化的双子星座。黑水城遗址在内蒙古自治区厄齐纳起，厄齐纳。也就是西夏语“黑水”的意思。传说西夏时，一位黑将军曾经在这里英勇守城，城破前，在城市一处水井里埋藏了大量的金银珠宝。挖掘珍宝的愿望让无数探险者对此地产生了浓厚的兴趣，但是时光流逝，却没有人发现宝藏的秘密。1908年，俄国探险家克兹诺夫受沙皇指派。率队来到中国北部考察，他的主要目标就是黑水城。考察队在这里翻找挖掘，终于他们在黑水城外发现了一些佛塔。打开佛塔之后，呈现在眼前的是数千卷佛经、雕像和绘画。这些文书的发现改变了中国古籍分布的格局。也为我们能够进一步研究宋元时期的历史提供了无比珍贵的第一手材料。可是，这些意外发现的珍宝随即就被运到了圣彼得堡，分藏于俄罗斯科学院东方学研究所圣彼得堡分所和埃尔米塔什博物馆。现在，中国人要在那里才能看到目前发现的世界上最早的雕版印刷原物。第二次文物流失的浪潮是第二次世界大战日本侵华期间，这是中国文物大量外流的高峰期。当时，国民政府无论在财力还是管理上都比较薄弱，博物馆考古工作也都处于初级阶段，普通民众对文物的保护更没有任何意识。然而，此时欧美国家的国力强盛，强大的民间资本没有去处。于是，收藏艺术品成为了美国社会的一种风气。在中国，美国文物商几百美金就能买到中国很好的古董，一万美金可以买到最好的中国古董。这些古董大都是从大家族、古董商、古玩商店，还有老百姓家里流散出来的。在陕西、山西、河南、甘肃等地区，文物流失的也更为厉害。因为这些地区经常出土汉唐文物，一些农民在耕地掘墓时发现了很多东西，但他们并不太知道挖到的是什么。古董商看到这种机会后，就专门去民间搜罗，以便宜的价格购入，然后以较高的价格卖出。那时一件青铜器大概能卖几百大洋，这类事件常常在古玩界引起轰动。于是便形成了一种倒卖风气。1937年，中国的盗墓仿古之风盛行，在河南安阳，外国的古董商成天蹲在那里等着老百姓去挖商代的青铜器。古董商以极低的价格带回到美国后，一件青铜器就能卖到几十万美金。日本侵华时期，他们的士兵都受过相关的教育。所以，对明清以上的古董，都先是把它们保护起来，拿到手之后，集中起来，用轮船运往日本。抗美援朝战争时期，大量日本军官举家移民美国，三番式落户，带去了很多的中国文物。这些东西都是他们在20世纪三四十年代从中国抢去的。改革开放之前，是中国文物外流的第三次浪潮。那时以国家文物商店为经营单位，政策规定乾隆以前的文物不能出口，可乾隆以后却允许大量出口，因此嘉庆、道光时期的很多官窑瓷器、书画以极便宜的价格流失海外，甚至很多明清时代的真文物因为鉴定失误被当成仿制品卖了。改革开放以后，为谋取暴利而盗掘古墓葬、古遗址文物，造成了新一轮的文物非法流失。香港成为了文物走私的集散地和中转站，内地的文物到了香港，随后流散到美国、日本、东南亚，最远的甚至流失到了挪威、丹麦和荷兰。其流失海外的中国文物，已经成为国人心中挥之不去的痛。中国文物流失海外的数量究竟有多少？这恐怕是一个谁也无法准确回答的问题。但可以确定的是，那是一个极其庞大的数字，大的足以让国人心惊肉跳，大的足以令世人瞠目结舌。这些流失海外的文物，现在的命运如何？我们是否有缘再一睹他们的光彩？中国文物流失海外的前世今生，欢迎继续收听。联合国教科文组织，二零零六年披露，目前有数字统计的中国流失文物被世界四十七家博物馆收藏。然而，这一统计还没有包括难以估量的民间收藏。世界三大博物馆之一大英博物馆收藏的中国流失文物就多达二点三万件。大英博物馆收藏的中国文物囊括了远古石器、商周青铜器、魏晋石佛经卷。唐宋书画、明清瓷器以及四十五卷《永乐大典》等超级国宝，可谓门类齐全。时间则跨越了中国各个历史时期。大英博物馆专门陈列中国文物的33号展厅，与古埃及、古希腊、古罗马和印度展厅一样，是这里屈指可数的特别引人注目的几个国别展厅之一。进入中国展厅。迎面的墙壁上就是几十平米的敦煌壁画，震人心魄。走进壁画细看，还能见到它被当年所谓的西方探险家切割的裂痕，但壁画的色彩依然艳丽动人。当初在敦煌藏经洞的四万卷经书中，如今有 1.3 万件在大英博物馆。提到大英博物馆里闻名于世的斯坦因密室，总是能牵动中国人的神经。斯坦因密室里放置的，便是1907年英国探险家斯坦因在中国仅用了四个马蹄银，从莫高窟王道士手里换来的二十九箱珍稀古典经书、绢画和丝制品。唐代佛教盛行，敦煌的画师们除了在洞窟石壁上作画外，还将他们的信仰和虔诚绘在素绢上。这个传统一直持续到宋初。当僧人们封闭藏经洞时，这些色彩绚丽、技法成熟的艺术珍品和文书、经卷等一起码放其中。1900年，王道士在将物品卖给斯坦因时，也许是对价钱不太满意，在拿绢画时多了一个心眼专门挑那些破旧的塞给斯坦因，总共大概五百件。王道士哪里知道，破旧意味着这些文物更加古老。更有价值。斯坦因将敦煌绢画的精髓全部带回英国，按照承诺，他要把其中一部分交给资助方东印度公司。为了凑数，他甚至将一些完整的绢画一丝两半来充数，交给东印度公司的，至今藏在新德里，尚未公开。而剩下的伦敦绢画就一直放置在因他们而存在的斯坦因密室中。千年绢画经过这一系列的折腾，已经脆弱不堪。从上世纪50年代起，英国人开始将它们一一装裱，但是当时他们并不懂得中国古绢画的修复和装裱技法，只是简单的将绢画一一贴在类似于牛皮纸的硬纸上。由于绢本身有伸缩性，粘贴时展开的力度不够或者过度。造成许多菩萨脸部、身体都发生了变形，这种现象一直延续到上世纪八十年代初，英国人才意识到问题的严重性，不得不从上海请来裱画的老师傅指导。此后，所剩的绢画改由宣纸贴附，但大部分贴在牛皮纸上的绢画已经无法还原了。二零一二年十月下旬，英国邦汉斯拍卖行在其网站上宣布，十一月八日即将拍卖两件珍贵的圆明园流失文物，分别是清嘉庆白玉镂雕,雕凤纹长椅子孙台和清乾隆青玉雕仿古兽面纹提梁卣。其中，长椅子孙台的估价为六万到十万英镑，约合六十一万到一百万人民币。提梁有的估价为4万到8万英镑，约合41万到82万人民币。消息一出，立即在国内引起了轩然大波。2012年11月3日，英国邦汉斯拍卖行发表声明称，为避免激化中国民众的不满情绪，两件圆明园流失文物的持有者决定收回藏品，不参与此次拍卖。按计划。这两件圆明园的流失文物将于11月8日被拍卖。这是2010年圆明园在罹难150周年之际，向全球发出抵制圆明园流失文物拍卖的倡议书以来，其流失文物首次在海外被撤拍。自2009年法国佳士得拍卖行拍卖兔首、鼠首等圆明园流失文物之后。海外流失文物的现状就一直牵动着国人的心。英国邦汉斯拍卖行的本次拍卖活动，再一次将圆明园流失文物拉入国人的视线。历史上，中国文物到底是通过怎样的方式流失海外？多年来，他们在异国的命运如何呢？什么时候他们才能踏上回家的旅途？中国文物流失海外的。前世今生。